0: Buenos días amigos, como todas las semanas les saluda Mildred Cortés en su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez. Y en la mañana de hoy tengo el gusto de tener de invitada a la doctora Marta Cecilia Giraldo, egresada de la Universidad de Kansas State y egresada también en su pregrado en la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Así que la compañera, verdad, Marta Cecilia, es colombiana, ya la estamos, la estamos adentrando en la cultura puertorriqueña y la tenemos con mucha alegría con nosotros en la subestación experimental agrícola de Corozal desde agosto del año pasado. Buenos días, Marta.
1: Buenos días, Mildred. Muchas gracias por la invitación. De verdad me siento muy, muy agradecida y muy contenta de poder compartir con ustedes hoy la experiencia mía en estos... ya van a ser 10 meses aquí. Y, y bueno, muy contenta ya con la mancha de plátano como es.
0: Eso eso es bien importante. Establecer bienvenida. que ya estás integrada ahí en, en esa cultura puertorriqueña de la zona de la montaña de Puerto Rico. Sí. Eh, yo estoy segura que todos los compañeros que están allí están bien contentos con la presencia tuya. Tuya como persona y también porque estábamos ansiosos y necesitados de tener una persona que pudiera trabajar directamente con las enfermedades de las raíces y tubérculos que son bien importantes para nosotros en, en Puerto Rico. Eh, ¿Te habrás dado cuenta que en Puerto Rico el consumo de raíces y tubérculos es uno diario? Sí, es bastante alto. Es alto, ya sea producidas localmente o importadas. Sí, la
1: demanda es bastante alta para el consumo interno. Y esa fue una de las primeras eh, tareas, labores a las que me di, con la ayuda de Ajenol González, el agrónomo de la estación de Corozal. Él se encargó de, de llevarme a que conociera la zona central. Me llevó a Barranquitas, a Brocovis, a visitar a los agricultores. Y... Empezar a hacer una, unas entrevistas con ellos, conocerlos y que yo me explicaran y me hablaran un poco de cuáles eran las necesidades, cuáles eran los problemas más apremiantes que ellos tenían, en dónde necesitaban ellos apoyo. Y eh, de acuerdo a eso yo empecé a tratar de eh, establecer cuáles iban a ser mis objetivos de investigación y de trabajo en, en la estación.
0: Sí, sí, lo que quería decir, verdad, que me imagino, porque Marta se ha dedicado fundamentalmente en estos nueve meses a trabajar con el cultivo de apio, ¿no? Con la racacha. Sí. Entonces, en esas visitas me di cuenta que
1: eh, uno de los cultivos, aunque es un cultivo andino, uno de los cultivos que la, el pueblo puertorriqueño ha adoptado, especialmente de la zona central húmeda, es eh, la racacha o el apio, como lo llaman allí. Eh, el apio ha tomado un valor bien importante en la economía y en la cultura Es un cultivo típico eh, de barranquitas y orocovis eh, Lo quieren muchísimo, lo han adoptado Aunque aquí por la altura eh, no se forma, no, no se tuberizan las raíces Que es lo que en los Andes se consume Una raíz tuberizada, por eso en la parte sur, en Ecuador y en Perú Le dicen la zanahoria blanca o barracacha en Colombia también le llaman arracacha, se consume mucho en Venezuela también y Brasil. Pero acá, por la raíz no tuberizar, lo que consumimos es el corno. Entonces aprendí mucho de, de viendo uh, y a visitando a los agricultores y conociendo la región. Y también pues darme cuenta que era algo bien típico, que aunque si ellos quisieran no sembrar más eso y cambiarlo por el problema que tienen con pudrición del cormo. es una enfermedad que ha disminuido mucho la producción y, y a, realmente es una limitante bastante grande para ellos en el cultivo de apio en las dos zonas eh, aunque ellos quisieran erradicarlo no pueden porque es algo ya tan tan arraigado en la cultura y es algo que es un producto que bandera que uno dice apio y piensa en barraquitas y en orocovis eh, y pues Aprovecho para invitar a, a todos al Festival de API sí. que se va a celebrar en Barranquitas cada año en, a, en abril este año va a ser el fin de semana del 24, 25 y 26 en Barranquitas y pues quería invitarlos también a participar del festival, yo voy a, a estar ahí voy a llevar un póster mostrando lo que lo que estoy haciendo y cuáles son mis objetivos
0: y, y un poco conocimiento básico de lo que es el API. Yo creo que que es importante, ¿verdad?, que además de los compañeros del Servicio de Extensión Agrícola, que siempre están ahí, ¿verdad?, y sí, han, sido han sido pioneros bien en la organización de ese festival que ya es el Festival de Puerto Rico, uno sí. de de muchos de los que se hacen eh, durante el año, yo creo que tu participación va a ser un bálsamo para muchos agricultores, porque el saber que alguien está ocupándose de la parte de producción del cultivo para atender las necesidades del cultivo, es bien importante porque, como tú dices, eh, es un cultivo que es parte de la cultura de esa zona, y ellos son los mayores productores le gusta el consumo de apio, dependen del apio y quieren seguir sembrando apio. Exacto.
1: Entonces, para eso eh, he contado con la colaboración de los dos agentes agrícolas de Orocovis y Barranquitas, la ingeniero agrónoma Carmen Milagros Alicea, Mili, Alicea? Millie, eh, sí. más conocida como Mili, y David Matos en Orocovis, han sido un apoyo enorme en el proceso de, para mí de aprendizaje de la, de la región, de cuáles son los cultivos más, uh, que necesitan, importantes de, más importantes de la zona y que necesitan más ayuda. Entonces, eh, viendo y entrevistándome con los agricultores, me di cuenta que lo más urgente, digamos, el, el cultivo que está más en peligro es, es el apio por, por la enfermedad que tiene la pudrición del colmo eh, los agricultores al finalizar, eh, al, al llegar a la, al, al periodo de cosecha, se encuentran con el, la incertidumbre de no saber qué hacer, porque lo poco que les queda, si les queda algo después de la pudrición, es muy poco. Entonces, ellos no saben si venderlo o guardarlo para, como material de propagación para la siguiente cosecha. Como ellos, la mayoría, quedan con bien poco lo que hacen es que también le piden material a los otros agricultores. Entonces ese material se dispersa entre ellos, generalmente lo que queda no es de muy buena calidad, no lo venden, también ya, ya viene afectado con la enfermedad, es lo que ellos usan para la siguiente siembra. Entonces es un material que sin ellos querer y sin saber están multiplicando la enfermedad, están aumentando los niveles del patógeno que haya en el suelo o que esté en el, en el, en el, en el, en el tejido del cultivo como tal en el tejido
0: del corno. Bueno, y podríamos decir que si no se atiende en cuestión de varios años no va a haber sí. nada
1: para sembrar, ¿no? Va a desaparecer,
0: sí, porque realmente las pérdidas
1: que ellos han tenido, por lo menos en el año, en el recién yo llegué, hablaba con un agricultor, él perdió el 100% de la cosecha, que fue bien fuerte. Y mi mayor preocupación cuando yo llegué a campo a ver la enfermedad es que me parece que el patrón de infección, me da a mí a pensar que puede ser algo más como un nematodo algo bien estático en el suelo que a que sea un hongo o una bacteria que no se dispersa se dispersa de una forma homogénea mientras que el nematodo tiene unos parches eh, aislados dentro del, del, del cultivo y eso fue lo que yo observé cuando recién llegué entonces mi primera preocupación fue porque cuando yo le entrevisté al agricultor que perdió el 100% me dijo no perdí todo, voy a sembrar plátano estoy sembrando plátano cuando yo empecé a investigar que si pudiera ser un nematodo me di cuenta que tal vez el nematodo presente puede ser el mismo nematodo que afecta la, el
0: plátano entonces eso, mi mayor preocupación perpetuaría el problema exacto, en los cultivos de que están sembrándose en esa zona Sí, y eso fue lo que a mí más me preocupó por
1: eso he tratado <coughs> de acelerar un poco la investigación y ver cómo yo puedo determinar si, si realmente es un nematodo o no para dar una buena recomendación al agricultor, que, que se pueda hacer un manejo más integral del cultivo como tal, que le permita al agricultor tener un mayor... Eh, oportunidades para, para progresar dentro del cultivo, ¿no? Sí, que tenga más opciones y que como el cultivo de apio dura... Eh, su ciclo es tan largo... Como nuevas alternativas, Exacto. estamos hablando nuevas sí. alternativas de producción. Sí, que él pueda producir, de pronto tratar de no manejar monocultivos, tratar de intercalar eh, con un cultivo que sea de más corto ciclo
0: para tener algo uh, y generar ingresos. ingresos. Lo que, sí, lo que ah. comúnmente llamamos en español del bueno, cash crop Ajá, exacto, que él exacto. pueda tener
1: ingresos más exacto. rápido
0: Y mientras tanto dejar creciendo su apio para que
1: puedan engrosar más el cormo y tener una mejor eh, cosecha Y también tratar, si la, la, el objetivo con la investigación es poder determinar qué cultivos serían los mejores para ellos alternar Que no estén ayudándole a multiplicar la enfermedad eh, Entonces sí, hay, hay cultivos que ellos pudieran utilizar para mermar la población del, del, del inóculo del, del patógeno, que por eso es tan importante determinar cuál es el agente principal del daño para poder determinar cuáles serían los cultivos ideales para sembrar alternos al apio o también utilizar cobertoras, sea eh, a nivel de borde, que también ayuden a controlar un poco las enfermedades y sí. que también ayuden a incorporar materia importante en el suelo para evitar el desgastamiento del, del, del suelo como para mejorar tal. y mejorar calidad la calidad
0: del suelo. Calidad del suelo. Este, eso, eso por un lado. ¿Y qué hacemos con la semilla, malta
1: Muy bien. Entonces, eh, con la semilla, como la semilla, ellos por un lado la semilla que obtienen al final de la cosecha es poca y si la tienen es posible que venga con enfermedades. Mala calidad. Mala calidad. Entonces lo que me abanderé recién llegué y vi que la necesidad era semilla limpia, semilla libre de enfermedades y también incrementar la producción de, esa, de ese material de propagación fue comenzar a trabajar cultivo in vitro de apio y plátano entonces los dos para los dos estoy haciendo cultivo in vitro y queremos aumentar la producción utilizando un sistema nuevo que se llama bioreactores temporales bioreactores de inmersión temporal que lo que hacen es que permiten eh, aumentar la cantidad de producción de, del material de propagación eh, trabajando en un medio líquido en vez de un medio sólido entonces uno
0: ahorra en espacio en materiales y en tiempo y tú tienes en, en Corozal un laboratorio, ¿verdad?, con un compañero sí. que, que te apoya en, en la producción. Sí,
1: en el laboratorio cuando llegué estaba eh, Luis Sánchez, que él ha sido el encargado del laboratorio. Eh, me ha ayudado muchísimo en la parte de cultivo in vitro. Él es el encargado en el laboratorio. En el laboratorio quiero dividir el laboratorio en tres eh, grupos. Uno, que sea poder prestar un servicio de diagnóstico de enfermedades en Corozal que es lo que está en proceso y el, la, la parte de cultivo in vitro que es lo que ya está bien desarrollado y estamos empezando ya tenemos unas primeras plantulitas las estamos multiplicando
0: Muy bien. y espero
1: pronto tener los bioreactores funcionando para entonces escalar y aumentar el nivel de, de producción de material de propagación y, y bueno ese material eh, ya hemos conversado con un agricultor en Barranquitas que se llama Luis eh, José Luis Rivera eh, que lo conocen como Joseito eh, ha sido verdad, muy generoso y con él estamos, tenemos una parcela en su, en su finca destinada para aumentar ese esa material de propagación
0: es en una zona de altura verdad? como se da eh, en, en sus en condiciones ideales es. el apio porque la
1: subestación no no ten, si no tendría la altura necesaria para propagarlo en cantidad o sea, llegaríamos hasta el endurecimiento de la semilla, pero ya para la multiplicación como tal sería ideal hacerlo en una zona alta. Ya y sea, así va a ser, ¿verdad? Gracias Sí, a la y entonces ayuda. gracias a la ayuda y al soporte y al apoyo de los agricultores y a, la, a que ellos siguen creyendo en nosotros como, como investigadores, pues eh, vamos a poder contar con esa parcela para hacer la propagación y así poder... Eh, con el distribuir semilla libre de enfermedades también a otros agricultores de la, de
0: la región o sea que el objetivo de ese de esa parcela es propagar para distribuir semillas saludables sanas a los agricultores que producen el apio yo creo que, que mejor objetivo no puede haber porque sí, ¿verdad? ya te habrás dado cuenta en el tiempo que llevas en Puerto Rico que aun cuando somos Consumidores de muchas raíces y tubérculos, la gran cantidad de, de ese consumo proviene de las importaciones porque hemos tenido grandes problemas con las plagas y enfermedades, oh, sí. y la producción de raíces y tubérculos en Puerto Rico eh, se ha reducido muchísimo. Sí,
1: entonces con eso, con este proyecto, lo que queremos es empujar, queremos fomentar. Eh, la producción de nuevo, como hacía unos años antes de que se presentara esta limitante en el cultivo, esta enfermedad, eh, para que Puerto Rico pueda de nuevo suplir sus necesidades internas para estos tubérculos uh -huh. y a la vez, si Dios quiere en un futuro, poder empezar a exportar, que podamos suplir las necesidades internas, no tener que importar material de otras partes, Eso
0: sería ideal. y poder
1: exportar el material y así poder brindarle al agricultor una, una, un ingreso un ingreso seguro y mayor al que está teniendo o sea, y poder, así poder fomentar el amor de nuevo y que
0: la, los jóvenes vuelvan a la agricultura. Sí, poder demostrar que la agricultura es un empleo digno, es digno. un empleo y bueno,
1: de buen negocio. Bueno, y
0: que es un negocio, porque queremos que nuestros agricultores sean agroempresarios, ¿verdad? Exacto, y que se puede dar. Y puede. se puede hacer, seguramente que sí, además tiene una satisfacción personal, espiritual. Bien grande. Sí. Y en eso, pues, nosotros, ¿verdad? Nuestra meta es tratar de proveerle a los agricultores alternativas, herramientas para ellos ser exitosos. Porque si ellos son exitosos, nosotros somos exitosos. Sí, sí. La idea es que así como. Eh,
1: pues en un, un hogar la cabeza de familia su orgullo mayor es suplir las necesidades de su familia pues qué bueno que nuestros agricultores puedan en algún momento suplir las necesidades del país y autoabastecernos con nuestros propios productos que tenemos terreno para hacerlo y tenemos tenemos el material para, para lograrlo pero entonces ahora yo pienso que si con el proyecto inicial que es lo que están dando de generar la semilla li, libre de enfermedades y aumentar la producción eh, a la par, eso va acompañado también a un estudio, una evaluación para encontrar cuál es el principal agente causal de la enfermedad para poder empezar entonces, si Dios quiere, el próximo semestre a hacer evaluaciones en campo para determinar cuál sería el mejor, control, el mejor método para controlar la enfermedad.
0: ¿Y esas evaluaciones en campo las piensas hacer en la estación, las piensas hacer con los agricultores? Se va a hacer
1: en conjunto con los agricultores. Y aprovecho para agradecer a los agricultores que nos han colaborado con los muestreos para presencia de nematodos, eh, como son en, en Orocovis, está el Don Francisco Alvarado, Don Sico, está Adrián Suárez. Ellos nos han ayudado muchísimo, nos han apoyado con, con el lugar, el muestreo, también se han ofrecido a colaborar en los experimentos para propagación de material. Y en Barranquitas, pues los agricultores eh, principales que han estado colaborando han sido eh, don José Luis Rivera, José hito y Juan de Dios, Juan de Dios de Jesús. Y en Orocovis me falta una persona, que es don Juan Miranda. Eh, todos estos agricultores han sido bien claves para nuestra investigación y nos han brindado todo el apoyo y espero, es, confío en que con ellos
0: vamos a poder eh, dar una solución a este problema, ojalá pronto. Esperemos que así sea porque... Aparte, ¿verdad?, de que yo sé que nuestros agricultores son muy hospitalarios, sí. eh, personas muy buenas, pero yo creo que también la esperanza de que ellos puedan recuperar su cultivo bandera sí. es bien importante porque tú mencionaste un punto ahí y es que el apio se produce en la zona alta de Puerto Rico. Sí. O sea, que no en todos los municipios se puede se producir apio. ¿Qué quiere decir eso? Que estos agricultores del centro de la isla que están, tan afectados son los que anteriormente eh, producían el apio que se consumía en todo Puerto Rico. Uh -huh. Así que, ¿verdad? Ellos tenían un sí. rol bien importante, sobre todo con ese cultivo. Sí. Y no queríamos... Anteriormente, verdad, cuando buscábamos las estadísticas cuando buscábamos las estadísticas de importación de raíces y tubérculos, veíamos siempre que había bast... una proporción bastante importante de importaciones de otras raíces de, de... de otras raíces y tubérculos. Sin embargo, el apio, prácticamente el 90-99% lo suplíamos nosotros sí. y esto ha variado dramáticamente sí, con la pudrición de, sí. Yo de pienso la que el cambio también
1: climático el cambio de los climas todo
0: afecta, y todo sí. esto ha
1: afectado también la producción eh, han habido varios factores pero eh, como te digo, en la evaluación que estamos tratando de hacer, mmm, he encontrado la colaboración y me he encontrado también que hay otros grupos que trabajan en suelos como el doctor Víctor Schneider y Gustavo Martínez, ellos han hecho una evaluación de suelo de la misma zona Entonces yo he, tra yo he tratado de tomar las mismas fincas en donde ellos hicieron muestreo de suelos para poder integrar todo ese conocimiento y poderle dar una mejor recomendación al agricultor, una, una recomendación que le pueda permitir a ellos hacer un control integral y un manejo integral del cultivo entonces ahí pues he contado también con la colaboración de ellos para la evaluación de presencia de nematodos he contado con el, la colaboración de, del doctor José Chavarría en, en Mayagüez eh, en este momento ya se hicieron los muestreos, ya se hicieron los análisis estamos en la fase de análisis de datos y pues la idea mía es tomar todos esos datos y poder eh, con, con una, algo una, inf, con una, un conocimiento informado poderle dar Exacto. unas recomendaciones eh, bien, bien um, integradas para el, para el manejo
0: sí, a los y bien puntuales porque bien no, puntuales. no estarías especulando de nada, sino que estás tra estarías trabajando con los resultados de tu investigación sí. o sea, podríamos decir que ya en este corto tiempo Tienes un equipo de trabajo, ¿verdad? Sí, eh,
1: ha sido impresionante la colaboración que he encontrado con los colegas. Y ha sido bien bien clave eso para avanzar. Yo pienso que uno como colega, como investigador, eh, su finalidad es colaboración. Nosotros no estamos compitiendo con nadie. Nosotros estamos para servir al agricultor. Y yo. estamos compitiendo contra la enfermedad. Exacto. Nosotros tenemos que, que ganarle. Nosotros tenemos que ganarle a la, a la, a la enfermedad. Y no es, por lo menos mi compromiso principal es el agricultor. Mi compromiso en, como investigadora es darle un buen servicio al agricultor, servirle para darle soluciones al agricultor y que la agricultura en Puerto Rico pueda aflorecer como fue en un, en un tiempo atrás, que me cuentan a mí que Puerto Rico de verdad que podía suplir las necesidades internas. Ahora estamos importando casi que más del 80% de lo que consumimos y es triste porque tenemos los recursos para hacerlo para volver ahí pero necesitamos correcto. incentivar de verdad y mejorar las condiciones para que la agricultura vuelva a florecer en, en Puerto Rico y podamos autoabastecernos, no depender uh
0: -huh. tan en, en una forma tan grande de otros de las países. Importaciones. sobre todo nosotros que estamos en una isla. Y que somos eh, pequeños. En una eventualidad, en un evento catastrófico, y aquí se paralizarán, la entrada de los barcos que nos suplen de alimentos sí. estaríamos en serios problemas rápidamente. Sí, Ahora no, sea... no, falta tado, no falta nada, todo está en las neveras, todo está sí. en los almacenes, pero si esos almacenes dejan de abastecerse de producto importado, estamos en un problema. Sí.
1: La única salvación para el pueblo puertorriqueño, para nosotros, es empezar a generar el producto para autoabastecernos que tenemos el terreno porque realmente aquí la población no es tan alta tenemos mucha más eh, porciones de tierra para sembrar que cualquier otro, otra isla que conocida eh, uh -huh. y tenemos, tenemos
0: la capacidad para
1: crecer en, sí. ese, en ese aspecto yo creo que tenemos suprir. que unirnos en
0: equipo para sí. ir en esa misma dirección sí. todos en esa misma dirección en la empresa que yo lidero, ¿verdad? Que en la de raíces y tubérculos, yo siempre, cuando termino cualquier presentación, siempre pongo al final, todos tenemos que hablar en la misma dirección, tenemos sí. que tener un mismo objetivo y trabajar con equipo. El Pero país
1: lo, lo requiere. Sí, el país requiere que
0: nos que seamos, trabajemos en colaboración. Sí, Marta, yendo antes de terminar este interesante programa, ah, se me olvidaba, estás pensando también trabajar en una propuesta nueva, ¿verdad? Sí. Estamos bien contentos, ¿verdad?, porque se han identificado unos fondos para continuar trabajando en Apio, así que en algún otro momento en el futuro tendremos a la doctora Giraldo aquí, otra vez hablándonos de los resultados de, de esos, esos otros trabajos. Uh -huh. este, Pues porque nosotros nos mueve el fortalecimiento de la agricultura de Puerto Rico en todos sus renglones. Pero antes de despedirme, quiero que me des un, un, un breve resumen de cómo te has sentido en Puerto Rico en este casi año, cómo uh -huh. te ha ido con tus compañeros tanto en Mayagüez, en San Juan, como en Corozal, ¿verdad?, que es donde estás permanente. Desde que llegué me he
1: sentido siempre muy bienvenida, eh, la gente es muy, muy cariñosa, uh, se han portado con mi, conmigo de una forma, yo diría, divinos, <risa> de verdad, desde todos mis colegas en la estación, el equipo administrativo de la estación, eh, han sido de verdad maravillosas, me han dado un apoyo, yo me siento allí en familia con los obreros, la gente de campo que ha sido el apoyo bien grande para mí en este tiempo, eh, Luis Sánchez que es la persona que trabaja conmigo en el laboratorio, eh, Agenol González y bueno cuando llegué la era Juan Ortiz que eso fue de verdad para mí bien bien importante a mi llegada contar sí, con tanto, todo, tanto todo cariño, lo que han eh, mencionado
0: son personas y tanto excelente. apoyo sí
1: Carmen, Carmen Rivera, Noemi Rivera han sido bien bien claves y bueno Álida Pantoja, todos en la estación han sido, sería hacer una lista Ahora interminable, Luis Sal, no me quiero Al Luis Almodóvar es el administrador. nuevo administrador, que ha sido también de verdad, que ha sido un apoyo enorme desde que llegué, desde antes de que llegara, él me ayudó cuando vine aquí a conocer, me llevó hasta Mayagüez, bueno, fue bien bien clave en, en, en todo el proceso de, de, mío desde antes de llegar acá, ahora que estoy aquí, él ahorita es el nuevo administrador y ha sido un
0: apoyo también bien grande. Pues eso es así fantástico, que, o sea que te quedas. Tú oh, sí de aquí no Yo te tengo vas. ya
1: mi mancha de plátano. <risa> Tú de aquí, no tengo. Y como decimos allá, okay. pues aquí estoy,
0: aquí me quedo. <risa> Exactamente, así Si que, Dios quiere, sí. Si Dios quiere, seguro que estoy sí. Pero estamos de... bien, sí. bien contentas con tu llegada a la estación experimental agrícola. Ya estás integrada en este equipo de trabajo. Sí. Y esperamos eh, tener resultados de muchas cosas buenas para el sector agrícola sí. en el futuro. Así que muchas gracias por muchas haber gracias. dedicado este tiempo a nosotros al programa desde la EA espero que no sea la última vez muchas gracias, sí. yo tampoco también <ríe> y a ustedes amigos muchas gracias por habernos escuchado y espérenos en, espérenos en un próximo programa bien interesante relacionado con el sector agrícola de Puerto Rico y recuerden que pueden buscarnos en biblioteca.eea.uprm diagonal desde la EEA. También puede ir a Facebook en desde la EEA. Allí usted puede registrarse. Y en iTunes usted puede eh, registrarse también y recibirá un mensaje cada vez que tenemos un pro tengamos un programa nuevo y tenemos en todas estas páginas todos los programas que se han grabado desde un principio. Eh, si usted necesita o quiere hacer alguna recomendación, usted puede comunicarse con el profesor Luis Méndez, quien es el director de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola y el productor de este programa, a luismendez 4upredu Que tengan un lindo día.